0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bipcast. Eu sou a Maggie Caramelli, sou Head aqui na Integração Escola de Negócios e hoje nós vamos entrevistar a Juliana Souza. A Juliana, ela é gerente de RH corporativo da IARA é uma empresa de fertilizantes ou nutrição de plantas presente no mundo inteiro, que tem cerca de 17 mil empregados e foi fundada em 1905. A Juliana tem uma grande experiência com transformação cultural e também como o E com certeza ela vai poder ajudar muito a entender o papel do Bipi na transformação cultural. Ju, eu super agradeço a sua participação. E antes que a gente comece aí o nosso bate-papo e eu comece a fazer várias perguntas para você, eu, eu gostaria muito que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Bom, é, eu
1: tive uma mudança de carreira, então minha primeira formação é em educação física e eu trabalhei nessa área durante alguns anos, depois eu fiz administração de empresas e desde o meu primeiro ano de faculdade já comecei a trabalhar na área de recursos humanos, comecei na indústria pa papeleira, trabalhei na Suzano, papel e celulose, depois na Sunter, é, depois eu fui para o varejo, trabalhei alguns anos no Grupo Pão de Açúcar, passei por educação, trabalhei na área de educação também. Depois eu fui para a Telecom, trabalhei durante algum tempo na Nextel e há dois anos eu estou aqui na Iara, no agronegócio. Então eu já passei aí por alguns, ah, alguns, algumas indústrias diferentes ao longo da minha trajetória. Desde Quanto tempo você está aí, Ju? Dois anos. Dois anos desde 2019 é, eu tô aqui na Iara. Durante boa parte da minha carreira atu, atuei como BP desde 2011 eu atuo como generalista de RH em, nessa, em todas essas empresas né entrei aqui na Iara como é, HRBP do comercial e do marketing e desde março desse ano tô como a gerente de RH da área de HRBPs então liderando um time incrível que nós temos aqui de BPGH, então e é um grande prazer poder compartilhar um pouquinho da
0: minha experiência aqui com vocês hoje. Juliana, você me falou da participação é, da transformação cultural da Iara, né? E isso me chamou muita atenção, porque nós temos um curso de formação é, de Business Partner, você conhece algumas pessoas da Iara, já fizeram um curso aqui com a gente, e uma das coisas que os alunos sentiu muita falta em termos de conteúdo era sobre cultura organizacional, né? Que é um tema que eu acho que está começando a ser bastante difundido agora, embora já tenha mais de 30 anos no mercado. Então, eu queria muito te ouvir sobre como é que foi feito o trabalho na Iara. Conta um pouquinho pra gente dele. O trabalho já
1: estava sendo feito, a gente é, contratou em 2018 uma consultoria para é, tornar, é, tornar mais prático os nossos valores é, que ficavam na parede, mas que a gente não tinha tanta ligação com comportamentos, o que era esperado efetivamente dos nossos colaboradores no dia a dia, quais, quais eram as vivências. Então a gente sentia, a, a empresa sentia falta dessa vivência é, da nossa cultura, dos nossos valores no dia a dia, na parte prática. Foi contratada uma consultoria em 2018, então eu não estava aqui, não peguei o início do projeto, mas uh, sei bastante da história de como isso aconteceu e, a partir do momento que eu entrei, a gente segue fazendo vários trabalhos até hoje. A mudança cultural é algo que toma tempo, que é um trabalho constante, é, e que não é o trabalho de uma consultoria durante algum tempo que vai endereçar. Isso é algo que tem que se manter vivo, né? e que a liderança em nós da área de Recursos Humanos temos um papel fundamental para que isso aconteça. Então o trabalho da consultoria é pontual, certamente bastante importante para iniciar esse trabalho, mas depois tem um trabalho interno extremamente relevante para que isso de fato se concretize, para que ele permaneça é, ativo e vivo no dia a dia. Então, compartilhando um pouco, foi contratada uma consultoria. É, para Primeiro, começamos com um diagnóstico. E foi, esse diagnóstico foi, foi feito, a gente depois, como resultado dele, tinha as nossa, a nossas áreas de luz, o que a gente tinha de melhor, e as nossas sombras, o que a gente tinha de oportunidade para melhorar relacionado aos nossos valores. É, com isso, foram feitos diversos workshops com a alta liderança da Iara, para entender como aquilo se refletia, quais eram os dos e dons que a gente chama, né? Quais são os comportamentos desejados esperados e que a gente quer que os nossos colaboradores tenham e quais são os dons, os comportamentos que a gente não deseja no dia a dia para cada um dos nossos quatro valores. Então, a gente uh, saiu com os dos e dons de cada um dos nossos valores, comportamentos esperados e os não desejados, não esperados e a gente formou um grupo de referência então, composto por líder, líderes de diversos níveis, desde coordenação até uh, a direção da empresa. Então, a gente tinha um, um grupo de referência formado por cerca de 20 líderes de todas as áreas da organização é, que foram capacitados em relação a, essas, a esses pontos fortes, as nossas oportunidades e eles de, ficaram como responsáveis por disseminar isso para todos os demais líderes e serem uh, e fazerem as escutas, né, é, sensoriarem como estava a organização em relação a esses comportamentos. É, além disso, toda a equipe de RH, boa parte da equipe de RH também foi treinada, foram feitos workshops com a equipe de RH para treinar a, a nossa equipe também, para que a equipe de RH pudesse também disseminar é, para todos os demais níveis da organização é, essas questões relacionadas aos nossos valores, aos comportamentos esperados e os não esperados. É, esse foi o início do, do trabalho. É, também muito forte toda a parte de comunicação, então eu tô aqui numa sala inclusive que está representando um dos nossos valores, que é a colaboração é, e foi feito muita comunicação visual para ajudar é, nesse entendimento. Então a gente tem salas, a gente tem é, uma série de comunicações visuais. Em cada uma das salas de reunião, a gente tem ah, plaquinhas com quais são os nossos valores, os dos e o dons é, que a gente espera que as, é, que as pessoas assimilem isso. É, é, recorrentemente, a, a liderança fala sobre isso em reunião de resultados, encontro com o presidente, café com o presidente. Então, esse é um tema é bastante difundido por todos os nossos níveis uh, de liderança aqui dentro para reforçar isso também com os nossos colaboradores. Além de fazer parte de programas de reconhecimento, faz parte da nossa avaliação de desempenho, então uma das partes do, da nossa avaliação de desempenho é comportamento com base nos nossos valores, então isso entra na avaliação de performance das pessoas, então é um trabalho recorrente e que se mantém vivo. Então é, é, é constante, né? O trabalho da consultoria é o início, o diagnóstico e é o trabalho inicial, mas esse realmente é um trabalho constante que a gente tem que fazer.
0: O Ju, é, vocês chegaram a mudar os valores de vocês quando iniciaram esse projeto de cultura ou mantiveram os mesmos valores?
1: a gente uh, tem os mesmos valores para a Iara mundialmente, a única coisa que a gente fez foi concretizar o que significava esses valores em termos de comportamentos. Então, quais eram os comportamentos esperados e o que não era desejável para a organização. Mas a gente não uh, fez nenhuma alteração de valor, a gente simplesmente fortaleceu e tangibilizou uh, os comportamentos esperados para cada um dos nossos valores, sem fazer nenhuma mudança deles. Ok
0: Por que, que as organizações dão tanta atenção a este assunto? Hoje em dia
1: é, a cultura, como já, já, disse, já disse Peter Drucker, a cultura como estratégia no café da manhã. então a cultura é algo extremamente relevante. Se a gente se qualquer empresa tiver uma estratégia um objetivo e a cultura estiver desalinhada com isso, estiver conflitante com isso, a estratégia não será realizada, os objetivos não serão atingidos. Então, eu diria que esse é um dos temas ou o tema mais importante é, que uma organização deve é, se atentar. Então, é muito importante que a cultura esteja alinhada com o que a empresa tem como propósito, como estratégia, como objetivos. Então, de fato, é um tema que precisa ser bastante é, discutido e valorizado dentro das empresas, isso, e precisa ter muita atenção a isso. Ter a percepção, de fato, se a cultura está alinhada ao que a empresa deseja, ao propósito, à missão, aos valores, né, e aos objetivos estratégicos da empresa. Então, é sem esse tema, sem a discussão desse tema e atenção para esse tema de fato. Eu acho bastante difícil a empresa obter sucesso no, na, na sua estratégia.
0: Ô Ju, e nessa etapa de diagnóstico que você falou, no mapeamento, como foi que feito esse trabalho aí? Foram é, várias
1: formas de fazer o trabalho, entrevistas é, com os nossos executivos, Uh, tiveram workshops que aconteceram e também tive, teve a consultoria participando de reuniões regulares é, que aconteciam na empresa como observadores, então percebendo como isso se dava de fato no dia a dia da organização. Então, além de uma etapa diagnóstica uh, com entrevista, é, workshop, também teve uma etapa de observação de como efetivamente as relações se davam, como as decisões eram tomadas.
0: Então, foi um diagnóstico bastante robusto nesse sentido. Bacana. Agora, esse diagnóstico não foi orientativo para mudar os valores da companhia. Se foi identificado algo que não estava dentro dos valores globais, como vocês trataram? Hoje a gente tem o que a gente chama de que foi
1: está linkado a esse assunto, é, mas também tiveram outras iniciativas que nos levaram a, a criar drivers culturais. Então, são temas que a gente tem como oportunidade, que a gente entende que ainda não estão... 100% atingidos da forma como a gente gostaria, e a gente tem drivers culturais para trabalhar esses temas, Então que não necessariamente fazem parte, são um dos nossos quatro valores. Então, por exemplo, eu hoje estou como líder do driver de priorização. Nós entendemos que esse é um ponto de oportunidade que nós temos hoje na Iara. Então, a gente tem um driver... De, de priorização, que é formado por um grupo multidisciplinar, eu tô como líder, mas as outras pessoas que participam é, desse grupo são de diferentes áreas da empresa, e a gente pensa é, em ações, em como, como a gente pode fortalecer é, a priorização dentro da IARA, e esse é um tema que vem sendo trabalhado dessa forma. A gente tem outros drivers culturais que funcionam da mesma forma. Então, a gente tem um driver cultural de liderança, a gente tem o um driver de inovação e de melhoria contínua uh, para trabalhar esses pontos que a gente considera que são bastante importantes. Então, nos nossos valores não é, tivemos, não sofreu nenhuma alteração, mas a gente trabalha no paralelo com os drivers que é para trabalhar esses temas de oportunidade. Então é, são feitos trabalhos paralelos, sem alterar os valores que são o core do que a gente acredita é, como organização.
0: E me diz uma coisa, você já tinha participado de outros projetos, em outras organizações, de cultura também? De, um, um formato diferente do que teve aqui, uh, já participei
1: em algumas, vou contar o mais recente anterior, a Yara, que foi na Nextel, num é, formato bastante diferente, porque a gente não contratou consultoria. Existem várias formas e várias, uh, vários cenários que levam uma empresa a é, ter que ou querer, né? Ter a, a vontade e a necessidade de trabalhar a cultura. No caso da Nextel, a gente teve uma mudança muito grande uh, na, na alta liderança e que mudou a forma como a gente se organizava mesmo, então a gente passou a trabalhar com é, é, agilidade, né? com metodologias ágeis, então a se organizar por squads, a ter OKRs para é, ser a forma de, de medição, então ao invés das metas tradicionais, né? do modelo tradicional uh, de, de metas, a gente passou a trabalhar com OKRs, que muda bastante, o formato, é, e com isso houve uma necessidade muito grande da gente trabalhar a cultura da empresa para se adaptar a essa nova realidade. Então foi feito um trabalho muito grande de cultura para que fosse possível a cultura se alinhar a este, essa nova forma de trabalho. Então toda a liderança junto com o RH a gente fez diversas ações uh, para que isso fosse possível, inclusive. Uh, para poder trabalhar na metodologia de spreads, a gente eu fazia parte da Spad das Spads que a gente chamava que era como que a gente vai fazer para treinar os nossos, nossos colaboradores a trabalhar nesse novo modelo que é tão dif diferente né, do, do modelo tradicional de trabalho. Como que a gente vai apoiar a liderança a entender esse novo modelo também? Porque a Squad não tem necessariamente um modelo de hierarquia como nós estamos acostumados. Então tudo isso exige uma mudança de cultura e de comportamento bastante forte. É, e eu tive a oportunidade de participar da Squad das Squad, que uh, fez parte dessa é, de como a gente faria essa transformação na empresa. Foi uma experiência muito interessante, extremamente rica. É, e é impressionante ver como a empresa uh, conseguiu se adaptar e trabalhar nessa, nesse novo é, modelo. E ainda convivendo de alguma forma com o modelo tradicional, digamos assim, mas em muitos projetos trabalhando com a metodologia ágil, em modelo de squads, equipes multidisciplinares, autogerenciáveis, enfim, né, trabalhando com OKRs, então, é, acho que para trabalhar cultura existem várias formas e várias necessidades Sim, é que nos levam a isso Então são modelos muito diferentes, o que eu vivenciei, estou vivenciando aqui na Iara E o que eu tive na Nexcel, modelos bastante interessantes, motivações diferentes, formas diferentes de fazer E é, ambos bastante ricos é, e com transformações bastante significativas na organização, muito
0: fortes e, Ju, você acha que esse projeto tem que começar por quê? Olha, o RH pode ser, pode
1: provocar, mas certamente a liderança da empresa, a alta liderança, tem que ser. É, é assim, eles são os grandes patrocinadores, e mais do que patrocinadores, eles precisam é, trabalhar nisso, engajar ativamente. Então, sem a alta liderança... É, participando, se engajando e sendo realmente uh, os role models do que a gente espera é, de cultura, eu diria que é bastante desafiador uh, conseguir. Então, por mais que o RH pode ser uh, quem dá o start, né, quem provoque a discussão, Certamente a alta liderança da empresa tem que estar muito engajada, extremamente participativa e ativa em toda a construção, não é só no momento que já está pronto, então desde o momento inicial até toda a disseminação e principalmente depois na manutenção, eles, são, eles têm um papel fundamental. Então, sem alta liderança é impossível
0: a gente fazer um trabalho de cultura. Sem dúvida nenhuma. Agora, eu queria saber assim, que dicas você dá para os BPs e para os RHs que vão te assistir. Como é que eles provocam o presidente, os diretores, sobre o tema? O que, que a gente faz? Olha só, eu acho que é, esse é um trabalho constante
1: nosso. né? A gente tem que provocar, no geral, nós como HRBPs, esse é um grande é uma das grandes tarefas que a gente tem, né? Então, a partir do momento que a gente percebe uh, que, por exemplo, a nossa cultura organizacional não está alinhada à a, 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 a estratégia, é muito importante que a gente venha com evidências. Em que momento nós observamos isso? Em que momento nós é, vemos que as coisas não estão caminhando uh, em paralelo, não estão alinhadas? Eu acho que é muito importante... É, para qualquer profissional de RH ter isso muito forte, uh, essa capacidade de leitura de cenário e de trazer para o concreto, com evidências, com exemplos, é, com situações que estão acontecendo na prática e que mostram esse desalinhamento. Então, muitas vezes isso pode acontecer talvez num diagnóstico formal, mas outras vezes é, é, é muito mais em você fazer essa leitura entender quais são os desalinhamentos que existem e ter uma conversa com seus principais interlocutores sobre isso, despertando aí sim aquela faísca que faz a pessoa perceber que precisa fazer algo sobre isso e a partir disso você mostra como é possível uh, que existe esse alinhamento. Então eu acho que a questão de fatos, dados, exemplos, é muito importante para que a gente possa de
0: fato ter o um engajamento uh, deles nesse trabalho. E principalmente credibilidade de vocês, né? Tem que ser um gestor ou um BP que tenha credibilidade para falar de um assunto que é um assunto impactante para a estratégia. Esse, sem dúvida, é um dos
1: grandes, é, é, um, é, um, é uma premissa. Para o trabalho de HRDP, uh, essa questão da, da confiança, da credibilidade de você construir uma relação, de você conseguir uh, ter isso, isso já estabelecido com os seus uh, principais clientes, isso é fundamental. E isso só acontece se você tiver a visão do negócio, se você entendeu que, é, quais, qual a estratégia, para onde a gente está indo, o que está se passando na ponta, porque senão é muito difícil que isso aconteça, isso não vai acontecer. Então essa, essa questão é uma premissa para o trabalho de HRBP ou de uma gestão de RH, do, do RH como um todo, a questão da, da confiança e da credibilidade, do alinhamento com o negócio é fundamental. É impossível fazer nosso trabalho sem isso.
0: Você falou do grupo referência, que normalmente as empresas têm, chamam até de anjos da guarda, não, é? não sei se vocês chamam de anjos da cultura ou guardiões da cultura aí na Iara. Qual critério? para selecionar essas pessoas ou esses executivos, não sei se são todos executivos ou não, eu sei que tem que ser pessoas de influência dentro da empresa. Exatamente, foram pessoas que a gente considerou que
1: são role models uh, dos nossos valores. Então, pessoas que representam uh, os nossos valores, os comportamentos esperados, o que a gente acredita como comportamento esperado na organização, é, então essa, esse é um dos critérios e que obviamente conseguisse ter essa influência. Então pessoas com boa interlocução, é, que tem muito contato, que conseguiriam fazer o censuramento de, de perceber como isso está se dando nas pontas. Então, mas o principal critério foram é, foi escolher pessoas que de fato atuassem como role models, que as pessoas enxergassem neles exemplo de vivência dos nossos valores, que esse era o, o grande objetivo a gente trazer os nossos valores para a prática como vivência, então é muito importante que essas pessoas, o grupo de referência, de fato seja uma referência nos nossos valores e no comportamento esperado.
0: João, você acha que é possível trabalhar cultura organizacional sem ter uma consultoria por trás?
1: Eu acho que é possível, eu acho que é difícil, é, é um trabalho bastante trabalhoso, uh, em alguns momentos, a, a consultoria pode ser bastante importante como uma neutralidade, então de ver de fora,
0: porque muitas vezes, como você Não está dentro você... da cultura, né?
1: Exatamente.
0: Não tem o olhar ser... da cultura, porque querendo ou não, a gente está no pântano junto com todas as pessoas quando Exatamente. nós somos da empresa. Então, o que a gente enxerga é o que todo mundo enxerga. E um olhar Exato. externo, eu acho que pode ser interessante. Eu concordo eu com você. Que
1: é, eu acho que é possível, como no exemplo que eu dei na Nextel, quando o fator que levou à mudança cultural não é, não é necessariamente uma questão da cultura já implementada, e sim a necessidade da mudança por um fator bastante específico, que era a mudança da forma como a gente se organizava. Então... É, um, é bastante diferente de você falar, a gente já tem nossos valores, eles estão aí na parede, só que eu não enxergo essa vivência na prática, como é que a gente faz para concretizar isso. Então, acho que são motivações diferentes e isso também determina o que motivou o trabalho, pode determinar se é possível ou não fazer com recursos internos, porque quem está aqui dentro está inserido nessa cultura, está inserido nesse ambiente e muitas vezes pode não ter esse olhar... Uh, externo, neutro, necessário para identificar de fato quais são os gaps. Então, muitas vezes, é, a maior parte das vezes, talvez, é bastante importante ter um, um olhar externo
0: para isso. Oi, Ju, uma outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, alguns é, teóricos dizem que para mudar a cultura de uma empresa, você precisa trocar uma geração. Mas na minha experiência, e eu já fiz isso em algumas empresas, eu acho que a gente cons consegue observar grandes mudanças num período de 3 a 5 anos. Qual que é a sua percepção, sua opinião sobre isso? Concordo com você, Meg, do que eu já
1: vivenciei. Dependendo na, da necessidade de mudança de 3 a 5 anos, sem dúvida, eu acho que isso funciona para a maior parte uh, das organizações, pelo menos as que eu já trabalhei, uh, algumas vezes até um pouco mais rápido, dependendo uh, do que, a, do, que da, da, do tamanho da mudança que a gente está falando. Eu não entendo que é necessário uma geração para... eu acho até que uh, da forma como a gente vê a rapidez que as coisas acontecem, acabam também acelerando e empurrando para que isso seja mais rápido, pelo menos hoje o que a gente vê é uma série de mudanças que acontecem é, e que envolvem também cultura organizacional e que acontecem muito mais rápido do que de geração em geração, então acho que de três a cinco anos é, um, é algo bem é, viável que eu enxerguei é, no meu, nas
0: minhas experiências anteriores, é esse o tempo mesmo. Ju, adorei seus conhecimentos. Com certeza os bebês vão aprender muito com você. Quero te ver outras vezes aqui com outros assuntos. Muito legal. Mas agora eu queria fazer uma brincadeira com você. Não sei se você viu nos nossos episódios anteriores. É uma cena chamada Ping Pong. Eu vou fazer uma pergunta bem rápida para você e você responde rapidamente também, tá? Aí não é sobre cultura organizacional é sobre a atuação do business partner, ok? Primeiro é um erro que um BP jamais deve cometer. Quebra de confiança,
1: combina algo e não cumprir o combinado.
0: A melhor qualidade de
1: um BP eficiente. Construir relação de confiança e parceria tanto com as áreas clientes quanto com o RH e saber fazer leitura de cenário, ler as entrelinhas e agir de acordo com isso.
0: Uma responsabilidade que o bebê não pode perder de vista. Foco na estratégia de negócios e de pessoas. Uma dica para ser um BP de sucesso. Influência e dinamismo eu considero que são bastante importantes. Um problema que não é da responsabilidade do BP resolver.
1: Tomar o papel do gestor. O BP não pode cometer esse erro ou
0: ser a pessoa de recado. Legal! Com a pandemia, qual o grande desafio do BP para se manter próximo das pessoas, das áreas que atende? Teve que ser, A gente está tendo que
1: ser persistente e consistente, participar de fóruns uh, com as áreas clientes, então persistência e consistência para manter o contato e fazer leitura de
0: cenário de, de uma maneira diferente foi bastante importante. E olhando para o mercado, de uma maneira geral, não precisa ser especificamente da Iara, o que, que você acha hoje que falta nas organizações para elas ser, ela serem uma das, um, um lugar bom para se trabalhar?
1: Talvez seja um pouco clichê, mas comunicação clara, é, objetivos comuns, alinhados, é, propósito, são coisas que fazem muita diferença, e essas coisas bem trabalhadas fazem bastante diferença no dia a dia.
0: Ju, muito obrigada, a gente está finalizando aqui nosso programa, muito obrigada, eu tenho certeza que você contribuiu demais para essa galera que está entrando no mercado, que está começando agora como... Como consultor interno está implantando muitos, né? vem fazer o curso aqui na integração e ainda não são BPs, então todas as informações que nós estamos trazendo para eles é assim de muita, é, de muita utilidade. Eu que agradeço o convite, Meg. muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Espero que esse episódio tenha contribuído com a formação de vocês. E gostaria de lembrar que esse vídeo está gravado e fica disponível no YouTube e também no Spotify. Por favor, curtam e compartilhem com os amigos.